0: אדם, אתה זוכר שהלארפה קרוב מתמקד יותר בקרבות, נכון? Mm, כן. והתחלת להתאמן? לא. מוטב מאוחר מלעולם לא. הנה, קח את החרב הזו. מה זה החתיכת צפוג הזו? זאת החרב שלך. החתיכת צפוג? תשתמש בדמיון שלך! <coughs> עכשיו תדמיין שאנחנו בשדה הקרב. זה הקרב הגדול על הדגל, ושדה הקרב מלא בלוחמים צמאי דם! <coughs> מה תהיה אתה חייב לעשות משהו! מה לעשות? מה לעשות? אני לא יודע מה לעשות! תזקוף אותי! יש! ניצחתי!
1: לא בדיוק. למעון האמת, אללה! מאחוריך! יאללה, אוי, כך יהיה!
0: ברוכים הבאים לעוד פרק של ההסכת חיים בתוך המשחק והיום נדבר על אחד הנושאים הכי טעוני שוב אנדרנלין
2: בואו נדבר מכות
1: היי אהב
0: מה שלומך יואב?
2: בסדר בסדר קצת צרוד צעקתי על ראש הממשלה הפגנות
0: וואו איזה סדנת קרב מדהימה הייתה היה ממש כיף אנחנו חייבים לדבר על זה יואב חייבים לדבר על זה
2: סמינר הלחימה כן יאללה
0: בשביל זה התכנסנו לא? לגמרי. רק אצא משהו קטן לפני בדיסקליימר הפרק. לא בכל משחק יש לחימה, וגם לא בכל משחק רבי חייבים להילחם. אהה, אההה. ובפרק הזה אנחנו נדבר מקות. אז בואו נתחיל. הבאתי לכם שני עורכים מאוד מיוחדים, בעלי הישגים ענקיים בתחרויות הזירה של דרכנפסט. למי שלא יודע משהו קטן, דרכנפסט הוא משחק ענק המתרחש בגרמניה כבר כמה שנים. משחק בינלאומי הוא בו אלפי משתתפים בשטח. המשחק הוא עצום. עם מחנאות ומבנים ורמת נראות מאוד גבוהה, ואני עוד אעשה על זה פרק שלם. עצום. זה מתוכנן.
2: השטח עצום ברמת השפשפת, כל, ה... כל הרגליים. <laughs>
0: כן. מטורף. האורח הראשון, בעל היזמות המשותפת לסנדת קרב תיאטרלית, מגיע אלינו מהמקומות העמוקים ביותר באפלה. והוא משחק את האנטגוניס עוד הרבה לפני שאני ידעתי מה זה לארפ. וכאשר תעמדו מולו בקרב, תקוו שתשרדו בשביל לספר על זה. קבלו את ג'וליאן פליא! שלום,
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך? הכל
1: טוב, הכל מעולה. איזה כיף שאתה כאן! כן, אני גם שמח. הרבה זמן שמעתי את התוכנית, ואני שמח שסוף סוף... יוצא לי גם כן להשתתף ולחלוק קצת מהחוויות שלי. איזה כיף. אני רק, אנקדוטה על ג'וליאן, רק שתדעו שהוא
2: לא רק מכיר את המקומות העמוקים ביותר באפלה, אלא גם ביוטיוב. מומחה יוטיוב, ובעצם הרבה מהלמידה שלנו עשינו
1: בצפייה ביוטיוב. יוטיוב, אני זוכר שיוטיוב רק יצא, הייתי אחד מהאנשים הכי חזקים, עוד שלטתי בפלטפורמה עוד בזמנו. וכן, בעשור האחרון זה שימש אותי בצורה מאוד מאוד מקובלת.
0: ובקרוב גם אנחנו נעלה ליוטיוב, אז בואו נתחיל. לפני שנתחיל את השאלות ואת הפרק עצמו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה באמת שמעניינת אותי. מאיפה התחלתם להילחם? מי יתחיל לענות על זה?
2: תתחיל, בבקשה. טוב אז התחלתי להילחם האמת באומנויות לחימה. אני חושב שבגיל 4 או 5 אימא שלי שמנו אותי בחוג ג'ודו והייתי קצת בג'ודו ואז uh, עברנו מראשון לשוהם ואז שמנו אותי בחוג קארטה ואחרי זה הגעתי להישרדות ובעצם כל החיים הייתי באומנויות לחימה. איפשהו בעצם בכיתה כאילו אני חושב שלאורך כל הילדות אהבתי להילחם כאילו בחרב לקחתי איזה מקל נלחמתי עם איזה חבר. אבל איפשהו בכיתה ט' ח' ט' משהו כזה. אז התחילו להגיע אלינו לקן של הנוער העובד, כל מיני חרבות לרפים בגלל איזה מדריך שהיה לי. ואז פשוט התחלנו להילחם עם חרבות כאלה. ואז בעצם התחלנו ללכת גם ללרפים, אז כאילו... לרפים. אז זה היה נקרא RD&D, כבר היה על זה פרק, בעצם לסאגות, ושם התחלנו פשוט להילחם עם חרבות, והתחלתי להתאמן, כאילו, פחות או יותר שם. הייתה תקופה גם של הפסקה, אחרי
1: זה חזרתי לזה, משהו כזה.
0: וג'וליאן, מאיפה אתה התחלת להילחם?
1: אז הסיפור שלי מאיפה התחלתי להילחם זה בעצם הסיפור של מתי נחשפתי ל... לא רק לארפים אלא ל-D&D ולכל דבר בתחום של הגיקים נקרא לזה ככה. הייתי, שנחש... הייתי בן אדם שנחשפתי לזה בצורה אה, בגיל יחסית מאוחר. אני בגיל 15, לפני 20 שנה כמעט, הייתי בפנימיה לאומניות במספר רמון. ולפני שהייתי שם הייתי ילד טיפוסי, לא יודע מה בדיוק להגיד, לא היה שום דבר שהיית אומר הכנה למסתכל תפקידים או דבר, נהניתי ממוזיקה, פופ רגיל, ולא יודע מה, הייתי בחוג ריקוד כשהייתי ממש ילד. בקטע כזה. בגיל 15 עברתי לפנימיה ושם אה, הכרתי כמה חבר'ה שהם לא היו בפנימיה, הם חבר'ה מקומי ממצפה. אה, התחברתי אליהם, היו חבר'ה רוסים שלימדו אותי לידרלי הכל. הם חשפו אותי לשר הטבעות ולהוביט, אה, לכל הסיפורים, להירו זן מייט מג'יק, לדי אנד הכל בשנה אחת. ואז באחד המפגשים שלנו אמרו, אה, ah, טוב, רוצה לראות עוד משהו מגניב? ירדנו למטה למקלט, הם שלפו נשקים, בזמנו זה היה חבר'ה רוסים, אז כמובן שנלחמנו עם עץ, וזה היה התקן כאילו שלנו. שם פעם ראשונה החזקתי בחרב, היה קצת קשוח, כי גם התקן וגם הייתי אחד הצעירים ביותר בכל החבורה הזאת, לא, לא כל כך הייתי משהו, רוב הפעמים השתדלתי לשחק אפילו קוסמים וכאלה, אבל עם הזמן שהתחלתי להתרגל ולקבל ביטחון גם בלחימה וגם מול החבר'ה ששיחקתי איתם, אז התאהבתי פשוט ב- 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 בארכיטיפ הזה שנקרא לוחם, וממש משם התחיל המסע שלי של לחימה עד היום. וואו, מייט מג'יק לגמרי. <laughs> כן, זה היה שנה מאוד מאוד, מאוד מלמדת בשבילי. בן כמה היית שם? 15, 15, כיתה ט'. אני גם אותו דבר,
2: מבחינת גיל לפחות. נראה לי זה גיל כזה שאתה גם מאוד מתעצב, אני חושב. דברים שקורים לך שם הם נשארים איתך. זה כזה כיתה ט' כזה, אתה לא יודע מי אתה בעולם, ואז אתה מגלה.
1: אני מסכים, אני מסכים. אני חושב שכל התחום הזה גם הוציא אותי מהרבה חברה רעה. אמנם בזמנו, Yeah, החברים היו חברים אבל uh, לא יודע הייתי מעורב בהרבה דברים uh, לא כל כך בסדר הייתי גם בפנימייה וכאלה התחום הזה של המשחקי תפקידים נתן לי באמת מקום להתרחק קצת מלעשות בלאגנים ולעשות שטויות ובאמת היום שאני מסתכל על זה מאחורה זה היה סופר משמעותי כאילו. וואו
0: <laughs> מדהים
1: uh, אז
0: בואו נתחיל מהשאלות שכתבנו שהכנו מראש uh, באמת. אני מאוד מעריך את מה שאתם עושים וחשבתי מאיפה הגיע הרעיון לסדנת קרב תיאטרלי.
2: תראה ג'וליאן ואני תמיד היינו משחקים לפחות בתקופה האחרונה דמויות לוחמות וכאלה ובאיזשהו שלב אנחנו הגענו לדרכנפסט ג'וליאן הגיע כמה שנים לפניי ואני הגעתי גם ושנינו יצרנו סיטואציה די מצחיקה ששנינו הגענו לאליפות הלחימה הגדולה של דרכנפסט ושם גם אגב. <אז אז> לאליפות שאני הלכתי אליה אז הלכנו למשחק ביחד ולפני המשחק הזה לקחנו לעצמנו לדעתי איזה שלושה חודשים שפשוט נפגשנו כמעט כל איזה שבוע שבועיים התאמנו אימון רציני כזה וממש התכוננו לתחרות הזאת ובעצם תוך כדי זה אני חושב שלימדנו אחד את השני ולמדנו כמה חודשים טובים והתחלנו להתאמן וג'וליאן ממש אימן אותי האמת אני חושב שאני הייתי קצת חלוד וגם אני הוספתי לקרבות אחרי זה כל מיני את הטעמים שלי ולמדנו אחד מהשני ונוצרנו כאיזשהו זוג סינרגטי כזה בלחימה. וזה, ואני חושב שגם הכרנו די טוב דרך זה לדעתי, היינו חברים יותר טובים. ואז הגענו לזירה בדרכנפסט. ג'וליאן היה כמה שנים קודם והגיע למקום שלישי, נכון? בזירה שם. נכון. ואותו דבר קרה גם לי. הגעתי גם למקום שלישי, ולדעתי שנינו גם הפסדנו לאותו מחנה נאלח. מחנה סילבר. נכון. <laughs> כן. ולא משנה, אני חושב ששנינו בקרבות שלנו ואיך שנלחמנו היינו ממש ה-crowd favorite, כאילו ממש. ראו את זה על הקהל ונוצרנו כאיזה שהם שני לוחמים כאלה אגדיים בזירה הזאת לדעתי לפחות. שחקנים אחרים יעידו, משנקרא. באיזשהו שלב נועם אברהמי בא אליי בישראל כבר אחרי דרכל פסט הראשון שהלכתי אליו. אחרי האליפות בעצם, ואמר לי, בונר, למה שלא תתחיל ללמד? ואז uh, התחלתי ללמד, פשוט הקמתי את החוג של השבוי של הפלדיאטור, ותוך כדי זה גם בניתי אותו גם הרבה עם התייעצות ביחד עם ג'וליאן וכזה, ומתוך החוג הזה הגיע הרעיון לסדנה, הסמינר יומיים ש, של הסדנה, כן, שהכנסתי לתוכו באופן מתומצת ביותר, הרבה מהתוכן ש, שכתבנו כאילו במהלך הזמן, והכנו וזה. משם הגיע הרעיון כאילו בעצם ממש מהשנים האחרונות של לחימה ומהחוג שעשינו.
0: אז נועם אברהם אם אתה שומע את זה תודה לך.
2: נועם עוד התגלה כאחד האנשים בקהילה שיש לו כמה וכמה מהרעיונות הכי מוצלחים באמת יש עוד הפתעות בדרך. ג'ול אתה רוצה להוסיף
1: על זה משהו? אז כן בהקשר הזה של התיאטרלי. אנחנו, בכל העולם אנחנו משחקים, משחקי תפקידים חיים ויש איזושהי uh, שיטה של לחימה. Uh, אני, אני מאמין שכל אחד, לא משנה איפה בעולם, הוא מבחינתו משחק את זה במרכאות תיאטרלי. גם אם זה האמריקאים שעושים את זה סופר ספורטיבי, כלומר מבחינתם זה הביטוי של קרב אמיתי. ככה הם רואים את זה וככה הם רוצים לשחק את זה. אז אני לא רוצה לבטל אף אחד, מבחינתי... כשאני הבנתי מה אני אוהב בקרב וכמובן אחרי ההיכרות שלי עם בודנר ועוד ביחד אמרנו שאנחנו רוצים כאילו להחזיר, אנחנו רוצים לתת, אנחנו רוצים לקחת את העקרונות, את הרעיון שלנו ואולי לשים את זה לקהל הרחב ולראות אם הם, הם גם אוהבים את זה. בסופו של דבר אמרנו את זה גם בסמינר, זה חוזר אלינו כי אז יש חבר'ה שכיף לנו יותר לשחק, אנחנו יוצרים איתם חוויות, בודנר אמר ש... דרך הלחימה הפכנו להיות חברים יותר טובים. זה נכון, זה תקשורת, זה, זה משהו שהוא אלמנט לדעתי מאוד מבוזבז כרגע איך שמשחקים איתו. זה לחימה אמור להיות כלי של שתי שחקנים במסגרת של משחק תפקידים חי, לייצר עוד דרמה בסיפור או להביא איזשהו אתגר אה, פיזי לתוך הסיפור שלהם. כש, כשאני ראיתי לחימה אה, אה, הרבה שנים, שאני עוד הייתי ממש צעיר וגם אחרי זה כשהשתתפתי בקרבות גיליתי משהו שקרבות בדרך כלל כמו שיש את החוקים זה לא כיף לראות את זה זאת אומרת כיף להילחם בכל שיטה אני אישית אוהב להילחם בכל שיטה עם תקנים שונים עם בשיטות שונות אבל בסופו של דבר הקטע הזה של תיאטרלי זה יותר איך שזה נראה כלפי החוץ עכשיו אני מאמין שיש לזה ערך מוסף כמו שאמרנו מקודם עם התקשורת בין השחקנים, אבל סצנה שהיא תיאטרלית אמור לגרום לאיזשהו רגע של וואו. אני לא אומר שתיאטרלי זה קוריאוגרפיה, אני אומר שתיאטרלי זה... אני יכול להגדיר את זה לשתי חבר'ה שעושים קפוארה. עכשיו, הם לומדים את התרגילים, הם לומדים את התנועות, הם לומדים את אחד השני, וכשהם עושים את הריקוד שלהם, את הזה של הקפוארה, זה נראה מטורף, הם, הם משתלבים בצורות לא הגיוניות וזה נראה שכרוך בזה לא רק אה, יכולת וכוח ומהירות אלא גם מידה לא קטנה של מזל ואני חושב שזה משהו שכיף מאוד לראות את זה, כיף מאוד לבצע את זה וזה הגרעין שאני תמיד מתייחס אליו כשאני מדבר על מה עושה תיאטרלי לכל כך מגניב ומעל כל האחרים.
2: אני גם חושב שזה קשור, כאילו אני מוסיף למה שאתה אומר, אני חושב שמדובר פשוט בעוד דרך לעשות רולפליי, עוד דרך לספר סיפור, עוד דרך אה, לייצר סצנה בתוך משחק. זאת אומרת, קרב תיאטרלי כמו שאנחנו רואים אותו, הוא חלק אינטגרלי מהמשחק, הוא חלק אינטגרלי מהרולפליי של המשחק, והוא אמור לבטא יותר את הדמויות של השחקנים, יש להם רגע כזה שבו עכשיו רואים אותם. שבו עכשיו קורע, אם זה בין שתי צבאות שעכשיו שולחים את שתי הגיבורים להילחם אחד מול השני, או אם זה בקרב בזירה, או אפילו אם זה ברחוב וזה משהו שקורה, ואנשים מחליטים לעשות קרב תיאטרלי, הקרב הזה אמור לספר סיפור. אנחנו בעצם בנינו תבנית שלמה של, של איך הדבר הזה עובד, ואיזה כלים יש לך בתור אה, לוחם, להצליח להפוך את הקרב הזה לסיפור, כאילו, את הקרב הזה לסצנה בין שני שחקנים. Uh, זאת אומרת, אמנם זה קרב, אמנם אנשים נלחמים שם, הם אפילו, זה, זה לא, כמו שג'וליאן אמר, זה לא כורוגרפיה, זה מאולתר, זאת אומרת, לא בטוח מי ינצח, מי יפסיד וזה, אבל הרעיון וה, והמיינדסט שהשחקנים נמצאים בו זה להצליח uh, לייצר סצנה, uh, ולא לייצר קרב שבו מישהו
1: נופל על המצפון. כן, הוא לאו דווקא התוצאה של מי ניצח ומי הפסיד, אלא מה קרה עד לאותו נקודה ומה ההשלכות של זה שלאח... לאחרי. זה מבחינתי כאילו קרב טוב. זה, זה שמישהו הפסיד ומישהו ניצח זה נתון, סבבה, אבל יש הרבה מעבר לזה.
0: אני רוצה רגע לשאול את השאלה הבאה, אז איך נלחמים בלארפים למעשה? כאילו אפשר להרביץ עם כל דבר, או איפה אפשר להרביץ, מ- מאיפה זה מתחיל?
1: רוצה להתחיל בודו? יאללה. אה...
2: בעיקרון בלארפ יש לכל משחק יש את ההגדרות שלו. לרוב בארץ יש לנו את ההגדרה האמורפית שנקראת תקן רך. תקן רך אומר נשקים שיש להם שדרת פיבר שהם עשויים לספוג, בנויים באיזשהו אופן מסוים, שזה מחוסם, שזה צבוע או שיש לזה דאקטייפ מסביב וכזה, יש לזה איזושהי צורה של לעבוד עם זה. זה לרוב איך שנלחמים בלארפי לפחות בארץ. עכשיו יש כל מיני תקנים נוספים. ברנביק שזה איזה שהוא uh, תקן uh, משודרג כזה של uh, חרבות יותר קשיחות עם סלוטייפ עליהם. Uh, לרוב הקהילה הדוברת רוסית משחקת איתם ויש גם uh, תקן עץ אבל uh, רוב הלארפים שקורים בקהילה שלנו לפחות הם, uh, עם תקן רך סו קולד אנחנו את האמת עובדים על תקן חדש שנקרא בטלן 3 שזה אמור, אמור את, תקן איזה כן. סקופ. לא, לא, כזה סקופ אבל, <laughs> אמור uh, להיות תקן שקצת זה, יעשה סדר בדברים וביחס לעת החדשה בה יש נשקי לטקס ונשקים של ספוג יצוק וכל מיני דברים כאלה. ביחס לשאלה אם אפשר להרביץ עם כל דבר, לא, אפשר להרביץ עם דברים תקינים שמותר להרביץ איתם, למרות שבקרבות תיאטריאליים יש סטיות לצדדים כאילו. לפעמים מישהו יכול לקחת איזה משהו ולהרביץ איתו וזה, אבל גם משהו שלא מכאיב, כי דברים רכים, juice אתה רוצה להוסיף.
1: בגדול הרעיון הוא שלא פוגעים בצבא או פרצוף ראש קדוש, אלה מקומות שנחשבים כאילו no go. עכשיו כמובן שיש לזה הסתייגות, במשחקים היותר במרכאות אלימים, מותר לפגוע בראש, בתנאי שיש קסדה, בתנאי שהנשיק בטיחותי וכן הלאה, אבל המצב ה... יותר נפוץ בעולם זה שהם פגיעות לצוואר ומעלה לא, לא מכוונים לשם לא פוגעים לשם אה, אה, כן ואם פגע רק לוודא שהבן אדם בסדר אפשר להמשיך אה, יש הרבה משחקים שאומרים גם שאת מכות לאצבעות זה לא נחשב א' כי זה קצת מוזר להכות שם ו, אה, אה, וגם אוף פליי כשאני אומר מוזר להכות לשם זה כאילו לא מדמה לחימה אמיתית יש טריקים מאוד מאוד מסוימים היסטוריים שהיו מכים לקח יד של המחזיק של הנשק אבל בשביל זה יש את הילטים ואת הבסקט להגן על היד שלך גנטלות כמובן לעקות, איסור הלהכות על האצבעות זה גם משהו נפוץ בהרבה משחקים אז איפה כן מותר להכות בכל מקום אחר רגליים, ידיים, בכתפיים, באחוריים, בבטן, גב, כזה, מותר. יש נגיד נשקי הטלה ברוב המשחקים, אם הם נזרקים באוויר והם פוגעים בראש, אז הם כן נחשבים, וזה רק בגלל שלא יהיה טענה שאנשים מנסים להגן על נשקי הטלה עם הראש שלהם, בכוונה כאילו.
0: והשאלה הבאה, לא יודע אם היא יותר ספציפית או לא, אבל... מה זה למעשה לחימה תיאטרלית? מה זה אומר? איך אני משחק את זה נכון? או איך לעשות את זה
2: אמין ולא מגוחך? אוקיי, תראה, לחימה תיאטרלית, אז אנחנו הגדרנו איזה סקאלה כזאת בין לחימה שהיא טכנית טקטית לחלוטין, לבין בצד השני של הסקאלה לחימה תיאטרלית. מה זה אומר? זה אומר שיש קרבות שהן יותר... טכניים יותר, אתה לא תשחק את הפגיעות, אתה לא תשחק את הדמות שלך כל כך, אתה, אתה, אתה תבטא אולי קריאות קרב וכל מיני כאלה בדמות, אבל זה פחות בא לספר סיפור, זה פשוט בא להיות דבר מאוד מאוד טכני, לראות, אפשר לראות את השיטה האמריקאית של איך שהם נלחמים, הם, מה שנקרא, אפשר לתמצות את זה במשפט אחד, לפגוע ולא להיפגע. המטרה שלי זה לפגוע ביריב שלי ולא להיפגע ממנו, זה הכל, נטו, 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 קרב. טכני לחלוטין, זה צד אחד של הסקאלה. הצד השני, לחימה תיאטרלית, ואגב, באותו צד של הסקאלה, של טכני, אז גם המטרה היא לנצח, ולא להפסיד, זה גם uh, חלק מהעניין. ואני מי שעומד אחרון על הרגליים, so called, כן? Uh, למרות ש, שגם לא נופלים כל כך, כי, <laughs> כי זה לא המטרה, המטרה היא פשוט לפגוע את מספר נקודות הפגיעה של היריב שלך, או יש כל מיני שיטות אחרות, ולנצח. Uh, הצד השני זה לחימה תיאטרלית, זה הצד השני של הסקאלה, וזה סקאלה, אבל אם אנחנו הולכים הכי, לצד הכי קיצוני השני, זה אה, לייצר, כמו שאמרתי קודם, סצנה, משחק, אה, לייצר סיטואציה שבה זה לא משנה כל כך מי מפסיד, מי לא מפסיד, זה לייצר סיפור, לספר סיפור דרך קרב, ולתת show כמה שיותר גדול, אה, ול, ומה שנקרא להרהיב את הקהל שמסתכל בידיעה שהקרב הזה הוא לא קורה רק בין שני אנשים, אלא הוא קורה גם בין שני אנשים והקהל שסביבם, או בין כמה אנשים והקהל שסביבם. שזה לא חייב להיות רק דואליסטים, יכול להיות גם יותר אנשים. לחימה תיאטרלית, אתם, אנחנו לרוב נראה במספרים נמוכים, ולחימה, ולחימה טכנית-טקטית, אנחנו נראה במספרים יותר גדולים, קרבות של צבאות, לרוב יהיו יותר טכניים, למרות שגם את הסקאלה הזאת הם מותחים. נניח במיתודיה או בדרכנפסט, אנשים יפלו בקרב גם אם הם לא איבדו את כל הנקודות פגיעה שלהם, כי פשוט מישהו נתן להם איזושהי מכה יפה והעיף אותם. ב... עשה איזשהו משהו מגניב, אז יש בזה מין התיאטרליות, אבל לרוב קרבות גדולים יהיו טכניים, טקטיים, וקרבות יותר קטנים יהיו תיאטרליים, למרות שיש גם קרבות קטנים שהם טכניים, אבל כן, זה ככה זה עובד. איך משחקים את זה נכון, איך עושים את זה אמין, זה, זה הרבה לדבר עליו, אבל בגדול הרעיון הוא שאנחנו מנסים לייצר משהו שהוא בין ריאליסטי. Uh, שנראה לקהל אמין ותופס את העין של האדם שנמצא מאחורי הדמות שמסתכלת אגב, uh, אנחנו ניסו לתפוס את העין שלו ול, ולגרום לו uh, להאמין למה שקורה, לחוויה. Uh, ולכן אנחנו נשחק פגיעות, אנחנו uh, נייצר uh, מכות שנראות אמינות, לא בהילוך איטי ולא כאלה, וזה אנחנו ננסה לייצר לחימה שמצד אחד אפשר לשתף בה פעולה, זאת אומרת יש בה כל מיני מוטיבים ודברים. שגורמים לי להצליח לשתף פעולה עם היריב שלי ובעצם לייצר איתו סצנה שיקרב לבין שזה ייראה אמיתי זאת אומרת יש פה מתח כזה לעמוד עליו וזה הסיפור של לחימת תיאטרלית בעיניי. ג'ויס אתה רוצה להוסיף?
1: אז כן אם הייתי יכול לתת טיפ ככה בצורה תאורטית הייתי אומר שיכולת ועוד מזל ועוד איזון שווה תוצאה טובה של קרב תיאטרלי. כלומר, אני מפרק את זה. איזון זה אומר שהקרב צריך להיראות להרגיש שקול. אם יש שתי לוחמים שהם באותו מידה של קרב אז אין בעיה, זה קורה בצורה טבעית. אבל מה אני הרבה פעמים מגלה? שיש פער רציני בין אנשים שנלחמים בשטח. יש שני עשרה שזה השבוע הראשון שהם נלחמים, פעם ראשונה שהם נלחמים, מול מישהו שמומחה באותו ספציפית נשק 15 שנה. אז אם אתה מוצא את עצמך במצב שאתה נלחם הרבה יותר טוב מהבן אדם השני, תנסה להוריד את טיפה את הסקיל שלך כדי לייצור איזושהי דרמה בקרב, שיהיה הרגשה כזאת שגם מי שצופה מהצד וגם השחקן עצמו שעומד ממולכם, ירגיש כאילו שהוא לא רמסו אותו בקרב. אין לכם מושג כמה פעמים באו אליי אחרי משחקים גדולים ולחצו לי את היד, אחרי שהרגתי אנשים, הם באו אליי, חיפשו אותי במשחק, לבוא ולהגיד לי שהיה קרב מעולה. תבין, הוא הרגתי אותו, זה לא שהוא הרג אותי, פיתרתי לו. הרגתי אותו, אבל הוא בא להגיד שזה היה הקרב הכי טוב, כי הוא הרגיש ש... שהוא נלחם נגד מישהו, וזה מישהו רציני, והיה לו סיכוי לנצח. וזה מה שעשה לו את זה. השלב השני של המשוואה זה יכולת. אין פה איך לחתוך את זה. אם יש לך יכולות, Uh, זה בא לידי ביטוי בצורה חיה, זה משחק תפקידים חי. אם אתה מהיר וזריז ויכול לעשות סלטות, אם אתה תבטא את עצמך בצורה הפיזית הזאתי במשחק, זה יראה על יכולת. לאו דווקא יכולת בחרב, אבל יכולת. זה, וזה מתרגם למשהו מגניב להילחם כנגדו או לצפות עליו. מזל זה חלק ענק uh, במשחק. יש דברים שאי אפשר... לתכנן אותם, לעשות קוריאוגרפיה. לפעמים, מה שאני גיליתי, הקרבות הכי יפים, זה קרבות ששתי השחקנים עושים משהו, והסנכרון ביניהם יוצרים איזשהו משהו, שאנשים רואים אותו, או אפילו אלה שמבצעים אותו, אומרים הולי שיט, אני לא מאמין שזה קרה. לחלוטין. <אפת> יש לי יש לי כל כך הרבה דוגמאות
2: כאלה. כן, לדבר
1: הזה ספציפית, תן תן דוגמא, כן כן. הדוגמא האחת שעשינו סדנת לחימה באצל בתל אביב פעם אחת, אני ובודנר, ועשינו קרב תיאטרל סופר משוגע, ולי יש מגן שבור מי שמכיר, יש לו מלא סדקים ושברים כאלה, היה איזה קנטה שבודנר בא לקראת הסיום לעשות איזשהו מכת סיום כזאת, הוא קופץ סטייל אכילס, שהוא קופץ כזה רגל אחת עם מגן ו... דוחף את החרב שלו כלפיי, והוא פגע, אני לא צוחק, בדיוק בחור, ברוחב של החרב שלו, השחיל אותו דרך המגן שלי, ופגע לי בדיוק בבית צ'כי בחזה. ואני, ורואים את זה בווידאו, אני כולי מתרוטט, ואנשים שקלטו את הניואנס הקטן הזה, פשוט פתחו עיניים, היו בהלם. זה רגע כזה שאתה אומר, Oh ובשביל הרגעים האלה, זה בשבילי כאילו ה קרב תיאטרלי. הדבר הזה שקורה וזה שאתה אומר, אומייגאד, oh אני לא מאמין שזה קרה, אני לא מאמין שקפצתי מעל הנשק שלו ופגעתי בו ועשיתי לו את זה, אני לא מאמין שהשחלתי את המכה מפה לפה, לפה, אני לא מאמין שהוא החליק ברגע האחרון והצלחתי להתהפך עליו. לחלוטין, מזב. ואני אגיד, אגיד גם שזה קורה
2: רק אם אתה גמבלר, רק אם אתה מעז. להמר ולעשות את הדבר הזה ולעשות את הצעד, זאת אומרת אם, אם יש טיפ לתת זה פשוט לנסות לא לפחד, חד משמעית, היה לי כל כך הרבה פעמים שטעיתי גם והתבלבלתי ולא הצלחתי וזה היה גם מגוחך גם אבל זה לא משנה, כי זה שווה את הזה שכאילו אגב ככל שאתה עושה את יותר זה גם קורה לך פחות שאתה לא מצליח, זאת, אתה הרבה יותר מצליח, היה לי קרב בזירה בדרכן פסט שאני אה, באמת ואז לתת לו מכה מלמטה למעלה. ובדיוק כשעשיתי את זה, הוא פשוט העביר את החרב שלו בדיוק מעל הגוף שלי, כאילו, בצורה, בצורה מאוזנת. זאת אומרת, הוא העביר את החרב מימין לשמאל, ופשוט התכופפתי, זה עבר לי בדיוק מעל הגב, והקהל, הקהל, כאילו, מרוב שזה היה, כאילו, מטורף, אפילו, הוא פשוט היה בשוק. כאילו, לקח להם רגע, להבין מה קרה, ואז הם צעקו. מרוב שזה היה, כאילו, <laughs> הם לא הבינו, כאילו, שזה פשוט קרה עכשיו. זה היה... הזוי לגמרי, <laughs> זה שזה... כן, הרבה מזל, מזל זה, זה משחק חשוב.
1: Uh, play to your strength okay. זה משחק שהוא what you see is what you get. אני מאוד מאוד מעריך את העיקרון שכל שחקן, לא משנה מה היכולת שלו בלחימה, הוא יכול לשחק לוחם. זה לא, אני לא אוהב שאומרים, אה, אתה לא יודע להילחם, אז למה אתה משחק לוחם בכלל? אני לא מאמין בזה. אתה יכול לשחק דמות שהוא לוחם, אבל הוא כישלון. וזה עדיין דמות לגיטימית, סבבה? <laughs> עכשיו, <laughs> אני אומר, בשביל שזה לא תראה מגוחך, בשביל... <laughs> כן, ממש, בשביל ש... שלא תראה מגוחך, הטיפ שלי הוא כזה, <laughs> play to your strength. אם אתה גדול ומסיבי ואתה ו... יודע, לא מהיר במיוחד, או לא יכול לעשות גלגולים על הרצפה, אז אולי באמת תאמץ אופי של לוחם איטי וחזק ועוצמתי במיוחד, אתה יכול לשחק את זה טוב. אם אתה, לא יודע מה, ממש לא פיזי בכל רמות, אולי אתה לוחם נכלולי כזה שמשתמש ברמאויות ותחסיסים כדי to get the better of your opponent, אולי אתה לוחם שמקבל את הכוח שלו מנשק אגדי ואתה הולך קונה נשק מקלימסיל ב-1500 דולר ואתה יודע, כל הוואסך שלך בא בגלל הפרופ. אלה דוגמאות שדברים שאתה יכול להביא כדי לבטא לוחם במירכאות לא בצורה מגוחכת. מבחינתי כשאני רואה מגוחך, אני רואה אה, אנשים שכאילו או יותר מדי מנסים לעשות משהו שפשוט לא עובד. נגיד הם מנסים לעשות איזשהו בעיטה למגן של מישהו, שבבירור הבן אדם שממולו לא רוצה שתיבט לו במגן. אז למה אתה מנסה לעשות את זה? זה אז לא רק שזה אוקוורד ומעפן, זה גם מוציא אותנו מהאימרסיה. אז תנסה לבוא בצורה אחרת, שיש תקשורת בין השחקנים. זה מבחינתי כשאומרים ה... מגוחך. זהו, אם משחקים את הפציעות ומשחקים את זה חי, אני לא חושב שזה יכול להיראות מגוחך. כל עוד שאתה לא מנסה to overreach, לעשות דברים שלא התאמנת עליהם, או דברים שבבירור השחקן ממולך לא מעוניין שתעשה.
2: אני חושב, ש, אני חושב שקרבות יכולים גם להיראות מגוחכים במקרה ואתם הססנים, שזה כאילו, מן הסתם, כולנו מהססים בכל מיני שלבים וזה, אבל הרבה פעמים אה, כשאנשים נותנים איזושהי מכה וכזה מקרטעים בדרך, או עוצרים באמצע, או משנים כיוון, או... אז כאילו, איפה זה נהיה מגוחך? זה נהיה מגוחך בנקודות שבו השקר נחשף. בנקודות שבהן העובדה שאתם שחקנים שמשחקים דמויות, נחשף. כאילו איפה שאנחנו מתבלבלים איפה שאנחנו כזה ולא הולכים עד הסוף עם הדברים שלנו שם הרבה פעמים השקר סו קול נחשף כאילו האשליה שאנחנו משחקים בתוכה ואז זה פתאום נהיה משהו שהקהל כזה מרים גבה עליו.
1: יפה אמרת יפה אמרת. <אח> האם בחירת
0: הנשק. משפיעה על משחק הדמות
2: וואו לחלוטין יש לי כל כך הרבה דוגמאות על זה אולי נגיד על זה אבל קצר בכל מקרה כי ארחנו פה בהרבה דברים אחרים אבל uh, בעיניי uh-huh. ממש אפשר לבנות משחק של דמות דרך נשק יש לי אפילו סדנה כזאת והרעיון הוא שכל נשק יש לו אופי כל נשק יש לו משהו שהוא כבר אומר אם אתה הולך עם פטיש ענק זה כנראה אומר עליך משהו אתה הולך עם חרב עם שתי חרבות. שתי לונג סורדס מעוקלות כאלה, או וואטאבר, זה גם, זה אומר משהו על הדמות שלך. אתה הולך עם חץ וקשת, זה משנה, זה, זה כל הדברים האלה משפיעים, סכין קטנה. אז uh-huh. זה כבר, איך שאני אומר את המילים האלה, זה מעלה לי דימויים על איזה סוג של אופי יכול להיות לכל נשק כזה. אז כן, זאת אומרת, אני חושב גם שאפשר לעשות הפוך, ואפשר לבנות את הדמות ולהגיד איזה נשק יתאים לדמות כזאת. אני נגיד, שיחקתי את רורן, Uh, ומאוד התאים לי שאת רורן זה דמות של ברברי כזה ובנית על דמות מספר. בספר uh, יש לדמות הזאת uh, פטיש. זה ספר אראגון שזה קצת מצחיק אבל אהבתי שם את הדמות הזאת של רורן. אז uh, בחרתי שיהיה לו פטיש כזה וזה ממש הוסיף לדמות זה הפך את זה לאייקון ל- כזה זה הפך את זה לכאילו ברור שהוא אוהב הפטיש שלו. זה, זה הנשק כשהוא מוציא אותו אז זה כאילו עניין וכזה.
1: Mm-hmm. כן, אני, אני אוסיף ואני אגיד שזה. לגמרי ספקטרום שלם, דבר ראשון אני אגיד כן, ושזה ספקטרום שלם. כלומר, יכול להיות שכל הקונספט של הדמות סובב סביב איזשהו ארכיטיפ שקשור לנשק האגדי/ארטיפקט uh, משפחתי, וואטאבר. Uh, זה יכול להיות גם uh, לא, אבל להגיד אותו סיפור, למשל הדמות שלי בדרכנפסט, בעבר היה לי קטע שהיה לי נשקים עם שם ודברים מיוחדים, אבל עם הזמן עברתי לזה שכאילו הדמות מעדיפה נשקים הכי פשוטים שיש, הכי רגילים. זאת אומרת, הוא מרים חרב מהרצפה, הוא רואה שהוא חד, הוא שם אותו עליו. אין דגש עליו בכלל ואין משמעות בכלל לנשקים, לכאורה. עצם זה שהדמות בוחרת להשתמש בנשקים חסרי משמעות, אומרים משהו על הדמות. Uh, אני אוסיף לזה עוד משהו שלוחמים יש להם את הנשקים, הנשקים שלהם זה כלי, אז uh, לוחם מיומן, uh, בואו נקרא לזה ככה שחקן תיאטרלי מיומן, השתמש uh, במגוון נשקים כדי לבטא את הדמות שלו בין לבין קרב או במהלך אותו קרב שנגיד בהתחלה הוא עם חרב ומגן ואז שוברים לו את המגן משתמש רק עם חרב ואז עובר לפגיון פתאום חבר זורק לו גרזן אז כל זה זה גם איזה שהוא סיפור שהדמות מוציאה כלפי אלה שמסתכלים וכמובן מול מי שאתה נלחם נגדו.
0: זה לגמרי סוגר את השאלה הזאת וואו תשובות מאוד יפות. יש גם צורת לחימה בלי נשקים שנקרא בורלינג או תיגרה. תתחיל רגע ולהגיד אז מה זה תיגרה? מה החוקים שזה? האם החוקים של תיגרה הם גם דומים לחוקים עם נשק? איך זה עובד?
2: לרוב בורלינג יהיה על הסקאלה של תיאטרלי. למרות שיש גם <אח> שחקנים שהולכים מכות במשחקים בהסכמה. Uh, אבל uh, לרוב ברולינג יהיה על הסקאלה התיאטרלית, זאת אומרת המטרה uh, היא לדמות קרב של התגוששות על הרצפה או לא על הרצפה, בלי נשק. Uh, אולי עם איזה אגרופן, אולי, אולי עם כל מיני דברים, אולי עם כל מיני אביזרים מוזרים, uh, כוסות בירה או כיסאות למיניהם, עמודים, uh, <laughs> מה שבא ליד קיצור, קרש. Uh, אבל הרעיון <סף> כן, ל- 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 לייצר איזשהו קרב כזה שאין לו נשק. זה קרב שהוא מאוד פיזי, הוא יותר פיזי מקרב תיאטרלי, אה, הוא, הוא דורש מגע, הוא דורש אה, להרים אחד את השני, להפיל אחד את השני, לחנוק אחד את השני וכאלה, כמובן שהכול אה, במשחק. למרות שאני יצא לי לא, לא מעט לעשות אה, ברולינג תיאטרלי עם אנשים שהיה בזה מעורב גם הרבה פיזיות. אה, היה לי אה, קרב אה. עם אה, האלוף של המחנה אה, הירוק בדרכנפסט, והוא פשוט אה, באיזשהו שלב שכב עליי. איזה שלוש דקות מהכפר, משהו כאילו קיצוני ביותר, ובאמת לא הצלחתי להזיז אותו ממני כי הוא היה ממש בחור ענק. אז כאילו, אנשים לפעמים לא כל כך מבינים את הקטע. אשכרה הייתי צריך להשתמש בטכניקות של ג'ודו כדי להתחמק ממנו ולצאת החוצה. היה, לקח לי המון זמן כי הייתי גמור לחלוטין. אבל כן, זה קרב, אני אחזור רגע לזה. זה... זה קרב שאין לו נשק ועושים אותו לרוב בצורה תיאטרלית כדי לייצר איזה שהוא גם סיפור שהוא כזה. הרבה פעמים שיכורים יכולים להילחם ככה יש כל מיני סצנות שבהם יש תיגרות בתוך פונדקים זה נחמד תמיד קרבות שיכורים כאלה.
0: ג'וני יש לך משהו להוסיף על זה? אז
1: כן די הרבה לצערי. תיגרה זה ברולינג זה משהו שאני כקונספט פחות אוהב כי הוא, הוא לא עשוי כל כך טוב הוא הפך להיות מעין ברירת מחדל של משחקים אה, לאפשר לשחקנים להגיד להם אוקיי זה החוקים של המשחק צריך להילחם עם נשקים צריך לפגוע פה פה ופה, אה, וצריכים אה, להיות תחת ההגבלות האלה וזהו ואז אומרים, טוב, יש לכם ברולינג. ברולינג אומר שבין שתי שחקנים אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, כל עוד שהחלטתם על זה מראש, ואתם מסכימים על זה, וזהו, שברו את הראש. ما, מה הבעיה עם זה? תיגרה נותנת לגיטימציה לאנשים להשתולל ולעשות בלאגן במשחקים, ובגלל שזה לא משהו שיש עליו רגולציה, זה לא משהו שיש עליו חוקים ברורים של תעשה, אל תעשה, אז מה זה פתוח, מועד לפורענות, יש בקהילה הרבה חבר'ה שנפגעו, אפילו בודנר פה יכול לספר, שנפגעו סתם, על באמת כלום, ועל דברים שהם היו יכולים להימנע. מה שאני הייתי רוצה לראות, שכמו תיאט... שיש קרב תיאטרלי ויש את המסגרת שבו עושים קרב תיאטרלי עם נשיקים, שישמר אותה האתיקה לברולינג. אני יכול להוסיף על זה שבברולינג רוב המשחקים אומרים טוב ברולינג תעשו מה שאתם רוצים אבל יש כמה משחקים שאומרים יש נתון שאומר כוח או ברולינג או טאפנס או כוח או חוסן וואטאבר תקרא לזה ואז מי שיש לו יותר גבוה מנצח כלומר בסופו של דבר היד העליונה היא אצל מישהו ואז מה קורה כשיש לך כבר ווינר uh, בסוף בצד השני אוטומטית הקרב נהיה הרבה יותר בטיחותי כי לא מנסים להשתולל ולא מנסים לגבור אחד על השני על כוח. Mm, יש גם שיטה כן. של אבן יער ומספריים אני ואתה עושים ברולינג יאללה אבן יער ומספריים מי שניצח ניצח בוא נשמור אחד, בוא, בוא, <laughs> כן, בוא נשמור <laughs> אחד על השני נעשה קרב מגנים לכולם ו, ו, ונרים את המקום אבל אני ככלל לא כל כך אוהב את התגרה אני חושב ש... זה דורש, זה צריך להיות יותר בין חברים ושחקנים שמכירים את אחד לשני ולא כאילו אני בא לבן אדם שאני לא מכיר בכלל ואומר לו טוב בוא בוא ברולינג ואני אתחיל לשים עליו ידיים. אני חושב שזה מועד לפורענות וצריך לשנות את זה אנחנו עובדים על זה היינו רוצים לשמוע מה יש לקהילה להגיד על זה אולי נפתח על זה פוסט בישראל לא. מסכים
2: האמת שאתה כתב"ר על הסיפור הבטיחותי בזה. ו... וכאלה אז כן אני רווי חוויות לא טובות מהסיפור ותכלס זה, זה באמת דבר mm-hmm. שצריך להגדיר עליו קצת יותר אה, אתיקה כאילו באמת כללים לאיך עושים אותו ואיך איך, איך אנשים לא נפגעים בו וגם אני אגיד mm-hmm. שהוא קצת נגע בזה לדעתי הרבה פעמים זה הדבר שאנשים מגיעים אליו הכי מהר כאילו. כי כאילו אוקיי הנה נלחמנו קצת <אח> עם חרם בוא נזרוק את החרבות יהיה על המכות כאילו אמיתי אבל בתכלס אני <אח> הדברים הכי יפים שראיתי בקרבות לא קרו בברולינג הם קרו עם נשק. האפשרויות והדברים שאפשר לעשות עם, עם כלי נשק לדעתי הם הרבה יותר מרשימים לפחות בתחום האפשר של שחקנים שהם לא מתארגפי מתאבני אה, WWE וכאלה אה, פרפורמרס מקצועיים וזה <אח> דורש המון מיומנות לעשות קרב. ברולינג שהוא נראה טוב והוא גם בטוח כאילו.
0: אז, אמא, אז עד עכשיו דיברנו בקרבות של יחידים, של אחד על אחד. מה קורה בקרב מרובה שחקנים, בקרבות גדולים, כמו שזה נקרא קרב רב? במה זה שונה מקרבות קטנים?
1: כמו שאמרתי, ברוב המשחקים בעולם, מבחינתם הם משחקים תיאטרלי. כלומר, <אז> יש <אז> הבדל בין הרמה שמגלמים פציעה בארצות הברית מאשר באירופה אבל מבחינת כולם כולם משחקים כאילו את התיאטרלי בקרב רב אה, לדעתי אה, אין הרבה מקום שאתה יכול כדמות ספציפית לספר שם את הסיפור שלך אם אנחנו קוראים לקרב תיאטרלי סיפור בין שתי דמויות אנחנו מספרים איזה שהוא משהו דרך הלחימה שלנו כמו, כמו ריקוד אז אה, כשאתה עם הרבה אנשים, אז זה הופך להיות כמו מחול ענק. ואם אנחנו רוצים לתרגם את החוויה של להסתכל או להשתתף בקרב תיאטרלי אחד על אחד, למסגרת שהוא קרב רב, אז צריך להסתכל על זה בצורה קצת יותר גדולה. אם תיקחו לדוגמה את המשחק מחשב total war, ההרגשה הזאת שיש, שיש לך גוש של שחקנים שאתה שולח אותם קדימה, ואז מביא גוש אחר של 50 חיילים ומביא אותם דרך היער כדי לבוא מאחורי אותו גוש ולמחוץ אותם משתי הצדדים. אני קורא לזה תיאטרליות, אני קורא לזה לשחק את המשחק של הקרב רב. הרי כולם יכולים פשוט לרוץ בשטח ולהרוג את כולם במין אה, אה, מלא עצום, אבל אם רוצים להפוך את הקרב רב הזה, את המלחמה הזאת שיש בה מאה אלף, חמשת אלפים משתתפים, אז כל הניואנסים של צבא לעמוד בשורה, לזוז אחורה, לזוז קדימה, לעשות שיפט ימינה, לעשות שיפט שמאלה, לעשות רוטייט ימינה, לעשות רוטייט שמאלה, שיתוף פעולה בין האנשים, לחימה בשורה, וכמובן להקשיב לפקודות ולנוע כשצריך. לפני שלוש שנים בדרכן פסט, היה לי את אחת החוויות הכי מדהימות שמדברות על זה, על תיאטרליות בקרב רב. היינו הלונג סטורי שורט, זה היה הקרב האחרון של, ה- של אותו השנה, ובדרך אנחנו נלחמים עם גולדקאמפ, רק שהשנה גולדקאמפ שמו את הקבוצה שלנו שאני הייתי אחראי עליה, ה-Morning Star עם קבוצה של כ-50 לוחמים, שמו אותנו בצד הכי הכי שמאלי, באגף הכי שמאלי. מה שנתן לנו אפשרות לצאת ולעשות טקטית מה שאנחנו חושבים לנכון. פעם ראשונה שנתנו לי כאילו עצמאות בפקודות ולהיות קצין שיכול לשלוט על האגף הכי קיצוני. אני חייב להגיד לכם, גם כל מי שהיה איתנו באותו שנה במורנינג סטאר, מה היה שם, אתה לא מאמין. הלכנו קדימה, הלכנו אחורה, מאות אנשים מסתכלים עלינו ורק בודקים איך אפשר להרוג אותנו. באותו שנייה, בפקודת בזק אנחנו תוקפים את האגף ה- השמאלי שלהם, שוברים את כל השורה הראשונה שכרגע התנגשה בשורות האמצעיות שלנו, חוזרים חזרה לאגף, רצים מסביב, תוקפים את הקשתים, חוזרים אחורה. היינו 50 אנשים, היינו וואו. 50 אנשים, שאני לא צוחק איתך, 2,000, 2,500 אנשים פשוט הסתכלו עלינו וחשבו איך מטפלים בנו.
2: וואו. אני אומר, זה מתחבר לשאלה הבאה של מה היה הקרב הכי אפי שהיה לכם. אני גם הייתי בקרב הזה, זה היה הקרב הכי אפי שהייתי בו. וואו. והסוף <laughs> של הקרב הזה הוא מהמם, כי אנחנו בגדול היינו הקבוצה האחרונה מהמחנה האחרון שנשארו בקרב הגדול. בעצם ניצחנו את הקרב הגדול של דרכנפסט.
1: כאילו זה מה שם. Mm-hmm. היינו כל כך, אפילו הדרקונים עצמם באו אלינו, אמרו, מורנינג סטאר, מה זה? להגיד שם אנימים שלנו, היינו פשוט, <laughs> היינו, <laughs> היינו <laughs> בעננים, <laughs> זה גם, תראה, גם, אני, אני תמצא לך סיפור קרב של בערך שעתיים לשתי, 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 oui, לשתי, okay, לשתי okay. דקות, והחוויות שהיו שם, אתה יודע, אתה נפגע מחץ, אתה הולך אחורה, מטפלים בך, כל הלחץ הזה של אומייגאד oh אנחנו הולכים למות, אומייגאד oh ניצחנו, טוב בואו נמשיך למשימה כן, הבאה. זה היה,
2: כאילו, היה שם כל כך הרבה רגעים שאנחנו מסתכלים, אנחנו עושים, צריך להגיד יאמר לזכותך ג'וליאן שאתה גדול, גאון טקטי, היה שם הרבה מאוד רגעים שעמדנו בין צבאות והם סגרו עלינו ואנחנו הצלחנו לצאת מזה, חזרנו אחורה, רצנו קדימה, נכנסנו באיזה שורה, עברנו מאחוריהם. עשינו שיפטינג, זזנו על הרבה מקומות, כאילו הבנו מה התמונה הכללית של הקרב, התייעצנו, רצנו לאיזשהו צעד, הז... הזזנו, היינו כוח נייד, שבקרבות של צבאות גדולים, דבר כזה הוא... הוא פרייסלס ביכולת שלו לנצח קרבות, כי הוא... הוא פשוט הרבה יותר נייד, הוא קטן, וזה כוח מאוד מאוד חזק, והוא עושה עבודה טובה, בוא נגיד ככה, לצבא גדול שעומד ושומר על השורה. דבר כזה, פלנק כזה, הוא יכול ממש אה, לשנות את התמונה לצבאות מאוד גדולים. זה היה פשוט מטורף.
1: השורה התחתונה זה גם בקרב אחד על אחד וגם בקרב רב. כשיש את הקטע התיאטרלי, כשיש את הקטע הזה שאתה אומר, אומייגאד, הולי שיט, מה לעזאזל קרה כאן עכשיו? אני חושב שזה הרגע שקונה את הבן אדם, שהוא הופך להיות מכור לדבר הזה, והוא פשוט לא יכול להפסיק. אני כבר 20 שנה, אני, אני, לא, אני לא יכול לקבל מספיק מזה, כאילו. אני תמיד רודף אחרי, ה, אחרי הדבר הבא, אחרי החוויה האולטימטיבית הבאה.
2: אני יכול להגיד לך שאחד הקרבות התיאטרליים הכי אפיים שהיו לי, היו בסוף הקרב הזה. זאת אומרת בסוף הקרב הזה נשארנו חבר'ה של המחנה גולד ביחד עם החבר'ה של בלו, בעצם היינו בברית אז ניצחנו את הקרב הגדול, ואז שתי, הצבא, שתי השאריות של הצבאות של גולד ובלו עמדו להילחם אחד מול השני, ועשינו קרב כבוד כזה בין שתי הצבאות לסיום הקרב הגדול של כל המשחק. ושנייה לפני זה אני uh, יצאתי להילחם בגלל שהייתי אז באותה שנה אלוף של גולד, הלכתי להילחם נגד אלוף אחר שהוא לא היה בדיוק האלוף של, של בלו אבל uh, הוא היה אחד האלופים הקודמים. אגב הוא מכיר את ג'וליאן כי הוא נלחם איתו בתחרות שהייתה לפני כמה כן. שנים. לא משנה שנינו נלחמנו אחד מול השני ושם זה היה אחד הקרבות הכי יפים שלא צולם בווידאו, יש רק תמונה אחת מהקרב הזה, אבל uh, זה היה ממש ממש קרב יפה הייתי שם עם אצבע מדממת. Uh, וזה היה קרב של כזה פטיש של מטר שישים מול חנית זה היה ממש ממש כיף קרב כזה של זה היה כמו ריקוד לחימה כזה משוגע קרב מגניב שבסופו שבסופ, גם כזה התחבקנו כזה זה היה נחמד מאוד.
0: מגניב חושב שהגענו לסופו של החלק הראשון של הפרק וג'ויה ממש תודה לך שבאת להתארח hey, ש... כאן. תודה
1: שקיבלת אותי היה ממש נחמד להשתתף
0: בזה. <laughs> בכיף. ולחלק השני של ההסכת, בחרתי לארח כאן אורחת מיוחדת. היא הלוחמת הכי קשוחה שהכרתי, וגם אלופת הנשים בזירה של דרכנפסט פעמיים! קבלו את הדס
3: בנימין! היי, טוב להיות פה ולהתראיין באותו פרק עם ענקים כמו ג'וליאן ובודנר.
0: מה שלומך, הדס.
3: בסדר גמור. חבל שאתה אוכל פסט השנה, אבל בשנה הבאה נחזור בכל הכוח משתיים
2: ותחזקים. כן, אני
0: מאוד מתבאס מזה, באסר. כן. Oh. שנה הבאה כל הכוח. כל הכוח. <laughs> אז תחיל בריאיון mm-hmm. איזו דמות שיחקת <laughs> אני ממש סקרן לדעת שאמרת לי שיש לך דמות הגעת איתה לדראכן היית אלופת הזירה של <laughs> אליפות הנשים אני סקרן לדעת איך היה מה היה מה שיחק. אוקיי okay.
3: אז uh, אני משחקת uh, ועדיין אני כאילו שיחקתי ועדיין משחקת בשנה הבאה אני אחזור אליה את uh, מירטל. שהיא במבט ראשון היא פלדינית, כולה דקטאוט בשריון פלייט, קפקסים בזהב ושחור, והתנהגות mm-hmm. כזאת אונראבל של פלדינית, אם אתה פוגש אותה בפעם הראשונה, אבל uh, במבט עמוק יותר, היא mm-hmm. תשתמש בכל תכסיס מלוכלך כדי לקדם את המורניק סטאר, שזאת הקבוצה שלנו בעצם, ואת זהב, שזה המחנה שאנחנו נמצאים בו. <laughs> אני אוהבת uh, לשחק דמויות שהן לא מה שהן נראות במבט ראשון. אתה יודע, שמאוד mm-hmm. uh, לא קל להבין בהתחלה. Uh, וסימן טוב שהצלחתי לפעמים, זה שלשני אנשים יהיו שתי דעות שונות על הדמות שלי. אחד נגיד, uh, יכול לחשוב שיש לי סוג של כבוד, כי יח לצהריים עם, עם המפקד של המחנה של קופר, שזה עוד אחת מהקבוצות שלנו בדרכים. או מדבריים במחנה של כאוס, כאילו הם בני אדם. <laughs> uh, אבל uh, כל דבר שלא משרת את זהב באותו הרגע, יכול להיזרק לזה, ואם לא לך. זה נחמד לי הדואנית הזאת.
0: נשמע מאוד מאוד מעניין. מאיפה הגיע הרעיון לדמות כזה? Uh,
3: הרעיון לדמות, זה, זה, זה פשוט החיבה שלי, שאני אוהבת לשחק דמויות שהן לא מה שהן נראות, אבל uh, את הדמות עצמה, אני, <laughs> זה סיפור קצת מצחיק. יש uh, משחק mm-hmm. uh, בין... אני חושבת שזה כבר 30 שנה, uh, שנקרא Neverwinter-Nights, שאני עדיין משחקת בו. אז יצרתי דמות, והדמות הזאת בעצם הייתה דמות שאני הולכת לשחק בלאר. Uh, התחלתי עם קווים מאוד מאוד כלליים אני חושבת שזה אצל כולם שכשאתה יוצר דמות אז אתה לא בטוח יודע איך היא תתנהג כשיש סיטואציה שעדיין לא חשבת עליה אז uh, שנה לפני דראכן שנה דראכן הראשון שאני שיחקתי אותה באינטרנט וככה התרגלתי לכל הדברים שמעצבנים אותה מה היא תמות בשבילו מה חשוב לה uh, יודע, שיהיה לשחקנים אחרים בשר לנגוס בו.
0: זה רעיון מעולה להתחיל לבנות דמות ככה ואת הכניסה לדמות הזו.
3: Mm-hmm. כן כי הבנתי שדמויות uh, מאוד משתנות בחודשים הראשונים שלהם.
0: או mm-hmm. במהלך המשחק גם.
3: כן, כן נכון. מאוד יכול לקרות. אם אתה מגיע כבר עם מישהו שיש לו אופי, ושאתה רגיל האופי הזה, אז, אז אני מאמינה שזה טיפה יותר קל, כי בהתחלה יש לך תמיד את, ה, את המחשבה הזו של איך אני אגיב, ואז זה כזה, זה מאיט את המשחק שלך. אז uh, יותר להתרגל זה כמו... פשוט להתרגל לדמות שלך זה יותר נחמד
0: לפי דעתי. ממש מה התחלת לבנות את הלבוש של הדמות? אר... איפה התחלת לבנות את הקיט? מאיפה הגיע הרעיון?
3: <laughs> אני אתחיל מהשריון. האמת שאני השר... קצת משוגעת. את השריון שלי אני בניתי מחדש כל שנה עבור הדרכן פסט כי לא אהבתי דברים בו. אז בהתחלה וואו. זה היה קשקשים על אור, אחר כך זה היה קשקשים על בד, ועכשיו אני הולכת עם, עם בסיס של uh, צ'יימבל, כמו שזה אמור להיות. Uh, אז <laughs> את כל ה-1200 <laughs> <laughs> קשקשים האלה חיברתי שוב ושוב, עד <coughs> שמוצאתי קונסטלציה שאני אוהבת.
0: וואו, ממש תרפיה. זה,
3: זה משוקע, זה טרוף.
0: תרפיה מהמילה טרוף, כן. כן.
3: <laughs> 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 uh, יש לי uh, גם שריון פלייט שהכנתי בעצמי, uh, ממתכת סתן ופטיש. שזה קשה מדי, אבל אני יודעת שאני הולכת להרכיב אותו מחדש לפני דרכים הבאים בטוח, כי תמיד יש, תמיד יש איך להשתפר. ויש לי... אה, והמגן שלי, אה, mm-hmm. בניתי אותו ביחד עם אלעד פוטרמן המדהים, שהוא פשוט מגן 120 סנטימטר. ששוקל איזה 700 גרם ואיתו אני מרגישה בלתי מנוצחת על שדה הקרב ובית יצירת אמנות. כן. תגיד
0: איזה משהו קטן ברשותך? בבקשה. לפני כמה זמן, די הרבה זמן, הגעתי אליו לסדנה ללמוד איך להכין יציקות של גולגלות לטקס כאלה, ואני ממש ראיתי שם את המגן הענק הזה בפרוסס, כאילו בתהליכי מירה. אה, אתה ראית אותם? כן, כן. זה כאילו, ראיתי את המגן הזה ווואו. כן. זה באמת מגן לדמות רצינית.
3: הוא אחד במינו המגן הזה, פוטרמן תמיד אומר לי שהוא אף פעם לא יעשה שוב את השרשראות שהוא טרח על המגן שלי כי הפירוץ. אני ניסיתי לעשות משהו דומה והרמת קרב שלו היא מדהימה. אני
0: באמת מעריצה
3: אותו על העשייה במגן הזה,
0: מדהים. ומה הנשק המרכזי שלך? זה
3: המגן. אה,
0: לא חרב, ומה שמכה.
3: אבל אתה יודע, יש לי חרב באתרצות את המאגנוס של קלימסיל, שזאת, יש לי חמש חרבות של קלימסיל, אני חושבת, שזה אוסף נאה, אבל המאגנוס היא החרב הכי טובה שלהם בי גם מבחינת איזון, גם מבחינת קושי, גם מבחינת, המשקל שלה איך שהוא מפוזר, והנוחות שלידית היא פשוט מדהימה. צריך רק להוסיף לה קצת משקל ב... בפומל כדי שיהיה יותר קל mm-hmm. להרים אותה אבל חוץ מזה כשהיא, כשהיא תשחק לי והיא כבר אצלי חמש שנים בערך אז uh, אני אקנה חדשה כזאת
0: בטוח. <laughs> כן יש להם uh, דברים ב- באמת ברמה. Mm-hmm. כאילו. אני okay. הזמנתי מהם מה, מה, לא מזמן חרב שיהיה לי משהו הכי בסיסי שגם נראה טוב כזה מ, מין חרב לסטנדרט כזה uh-huh. שיהיה לי איזה משהו בשלוף.
3: אתה
0: זוכר את, ל... את המודל שלה? זהו זה קטע גם מצחיק mm-hmm. היה אז הנחה על כל החנות עם משלוח חינם uh-huh. ובמקרה חבר שלח לי ואני גם התלבטתי איזה סוג של נשק רוצה עכשיו. אני די נמוך אני פחות ממטר שבעים. בבטח רציתי משהו שהוא בסטרד שהוא לשני ידיים mm-hmm. או ליד אחת. כן. העניין הוא שאיך שה... שמגדירים אותו כבאסטרד הוא היה לי ארוך מדי באמת אני לקחתי מטר מדדתי את זה mm-hmm. מדדתי איך אני מחזיק את זה מהיד ומה שהיה ואז החלטתי טוב אני נראה לי אני אקח לונגסורד חרב mm-hmm. ארוכה. כי זה באמת יותר למידות שלי. כן. ומצאתי איזה אחת שהיא ממש בזול היה מהסוג של הרפורביש. 아- הרפורביש של קלימה סיל אני רגע אסביר לזה זה נשקים שיש להם איזה פגיעה קטנה. לאו דווקא בפנים מבחינת השדרר והבידוד ואיך שמנהם בפנים אלא דווקא פגם חיצוני ולרוב זה גם דברים ממש מינורים ומגוחכים והחרב הזאת היא הייתה שם עכשיו היא הייתה בצבעים שונים לגמרי מהרגיל זה מישהו כנראה שהזמין אותה במידה אישית ממש עיצוב אישי mm. לא הלך להם טוב הכינו לו חדשה ואת זאת יצאו למכירה wow. והיא נהדרת היא פשוט נהדרת. אני הייתי איתה בסדנה של ג'וליאן ובודנר ואני ממש מופתע ממנה לטובה. אני אשמח לראות את היום אחד
3: סיכמת
0: אותי. אני אצלם לך. אני לא זוכר את הסוג דגם ספציפי אבל היא באמת מהפשוטות והיפות כאילו שיש.
3: סיפי. לא הרבה אנשים יודעים אבל אני חושבת שעשית את הבחירה הנכונה. כי חרב אמורה להיות אה, באורך של היד שלך, מקצה האצבע האמצעית עד הבית צ'כי. זה, זה האורך המושלם בשביל, זה האורך להב של החרב הכי טובה עבורך. וואו, אה...
0: זה בדיוק זה. <laughs>
3: <laughs> ככה <וכך> מודדים.
0: <laughs> <laughs> אני באמת, אני מיד עכשיו בתשעים מעלות, כאילו, פורס אותה אחר כך <laughs> כשאני יכול. נכון עליו באמת מגיע ליד לבית שיחי והידיד וואו שיטת הבחירה הנכונה טובה סיפור זה יופי אני עוד יותר מבסוט מעצמי עכשיו. יפה
3: מאוד לא הרבה אנשים הולכים על חרבות ארוכות מאוד אבל סתם יהיה להם קשה לפנות
0: בהם. אני חיפשתי משהו שהוא נוח גם ליד אחד וגם שני עדיין
3: מעולה מעולה זה באמת מעולה זה
0: נשמע טוב אז רציתי גם לשאול אותך עוד משהו איך התכונן פיזית לדמות כזו. כי ללכת עם שריון זה מעייף ועוד להילחם איתו ולנצח בשתי אליפויות? איזה אימונים עשית? אני מסקרן הדעת.
3: היה לי לפני שלוש שנים, בדרחם הראשון שלי, חדר כושר. אבל עכשיו אני כבר קניתי משקולות לבית ומורט ברזה לעשות איתו shadow sparring כדי לאמן את השרירים שמשתמשים בחרבות. עכשיו אני משוגעת, אז השריון שלי הוא מאוד מאוד נוח כי עשיתי אותו בדיוק למידות שלי. אז אני לא מרגישה אותו כשאני נלחמת, או נופלת, או זזה, או מתגלגלת. אני רק מרגישה את המשקל שלו. אבל יש, יש טיפים גם של לאזן משקל של שריון. נגיד, אם יש לך אה, פלייט חזה וכתפיים שמחוברים אחד לשני והם מאוד, מאוד כבדים, אתה יכול לשים חגורת אה, מותניים רחבה. ואז כמו צ'ימידן שמחברים את החגורה, זה מוסיף. זה מנתב קצת מהמשקל של השריון לרגליים, mm-hmm. אם אתה שם את החרב מעל המותניים שלך. אבל לפני כל דרכן פסט אני שמה את השריון, ועושה ריצות מאוד מאוד מאוחר, <laughs> כדי שאף אחד לא יסתכל עליי, רצה בשריון ברחוב. <laughs> 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 או עושה קפיצה בחבל, או מרימה איתו באמת מות ברזל שהוא פאווה של החרב שלי, בזהירות כמובן, mm-hmm. <laughs> וככה אני מתאמנת. אבל uh, הייתי... הייתי תמיד רוצה להתאמן עוד עם אנשים, כי אין באמת תחליף ללהתאמן עם אנשים. המורנינג סטאר עושים אימונים בדרך כלל לפני קול כל דראכן כמה חודשים לפני, זה נהיה מאוד אינטנסיבי. פשוט נפגשים ונלחמים, ונלחמים עם אנשים כמו ג'וליאן, בודנר, סייפן, אלעד, אז זה, זה מאוד, מאוד כיף, כי הם מדהים מה עושים.
0: וואו, אני באמת צריך להתחיל לעשות את זה גם.
3: תמצא <laughs> 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 לעצמך קבוצה ותתאמן איתם. אני באמת אין 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 החליף לזה באמת.
0: אז מה הדמות שלך עושה במשחק וגם מה היחסים של הדמות שלך בתוך הקבוצה?
3: אני בעצם בשנה הראשונה שלי לא הייתי בסטאר. לא היה כל כך מקום אבל בשנה השנייה נלחמתי איתם והייתי סוג של עשיתי דיסטינגושט לעצמי מתוך המורנינג סטאר ובשנה השנייה שאני בסטאר כבר פוטרמן הציע לי להנהיג את ה... ארמורד יוניט של הסטאר. אנחנו לא מאוד גדולים, אנחנו בערך שמונה אנשים. כל אחד מארץ אחרת, יש לנו אמריקאים, יש לנו אירופאים, אני חושבת שגם אוסטרלי אחד, אבל אני לא בטוחה. יש לנו גם אחד שאין לו באמת ארץ כי הוא עובד על סירה כשהוא לא בדרכנפסט. זה סוג של ימאי משוגע כזה. פשוט נודד בעולם כל השנה, ואז הוא בא לדרכנפסט, וזה מדהים. פשוט בן אדם נורא מצחיק.
0: יש מה מאוד מעניין מה שאתה עושה.
3: כן, יש, בכלל, הקבוצה היא מעניינת, כי אתה משחק עם אנשים שאתה לא מכיר. אז אף אחד שם אתה לא מכיר, והמקום גדול מדי בשביל באמת אפילו להכיר את כל מי שנמצא לך בתוך הקבוצה. זה ממש כיף. אז אנחנו כולנו גוררים את השריונות והמגנים שלנו כל שנה לדרכן פסט במטוס. ואנחנו בעצם השורה הראשונה של המורנינג סטאר. Uh, יש לנו, יש עוד, uh, עוד מנהיג אחד שהוא בודנר, uh, רורן מנהיג את, ה, uh, את הברברים שעושים פלינק, אז אם אנחנו נגיד איטיים ו, ועומדים מול המגנים של האויב, אז בודנר, החבר'ה uh, שלו הם רצים מסביב uh, ותוקפים אותם מאחור, עם הקוסמים, עם הקשתים, זה מאוד נחמד. <laughs> uh, um, זהו. זה כיף לי לכם, האנשים כל כך מוכשרים. החיילים שלי, חיילים שלי, אתה האנשים שאיתי ב-Morning תחת הקבוצה של המשוריינים, קוראים לי The Turtle Her Self, והם קנו לי, בסוף דרכן פסט הקודם, שרשרת סב. זה כל כך מאוד מסתכל. זה אחד מה... איך קוראים לזה? משהו שמישהו נותן לך לא מתנה. רגע, חזרה לסיפור. אז אנחנו בערב הראשון שלנו כה-armored של המורנינג סטאר, אמרתי להם יאללה תבחרו לנו שם, אני לא אבחר. והם כזה כולם שוטים ומדברים, והבחור המצחיק הזה שנודד מסביב העולם כל השנה, הציע שנקרא לעצמנו The Crystal Shirt. בצורה, בצורה אג'י ומצחיקה ומוזרה, אבל אני כזה לא.
2: Mm-hmm.
3: לא, לא. מה אתם עושים עם הכוח שהבאתי לכם? <laughs> אז באיזשהו שלב עלה השם אה, אה, הרבה, הרבה יותר מאוחר בערב, אה, שכולנו כבר היינו שיכורים תחת מירטלס טרטלס. <laughs> כי לדמות שלי קוראים מירטל, והם, והם קוראים לי טרטל הר סלף אז mm-hmm. זה פשוט דבק, כי זה היה או זה או הקריסטל a- שירט. <laughs>
0: וואו איזה כיף. רציתי לשאול שאלה אחרונה, אחרונה חביבה, כי סתם תרשק לי לשאול, האם את חושבת לקבל ולחטוף אליפות שלישית בזירה?
3: אוקיי, אז אני התכוונתי לחטוף אליפות שלישית בזירה בשנה שעברה, אבל הניסיון השלישי שלי לנצח לא הלך כל כך טוב. הייתה, אני ניצחתי בכל קרב בזירה של אנשים שם, עד שבאה מישהי מאוד מיוחדת, אז זאתי הייתה בטוחה שהדרך הכי טובה שלה לנצח היא לחסום מכות עם הראש. אז היא נלחמה עם הרגליים אחורה ועם הראש קדימה, כמו סנאי, אבל עם חרב במקום אגוז. אז, מה? כן, אני, אני מנסה להילחם בה, וכל מכה היא חוסמת עם הראש. ‫אז אחרי שלוש מכות, ‫השופטים נפסלו אותי מהטורניר, ‫ולא ידעתי מה לעשות עם זה. ‫זו הייתה הרגשה קשה, כאילו, ‫תכננתי לנצח, ‫זה היה הקרב האחרון שלי בטורניר ‫וניצחתי כל קרב לפניו. ‫זה, זה גם הכישלון וגם הפסילה, ‫ואתי צריכה ממש להילחם בזה, ‫בהרגשה הזאת של הכישלון, ‫כדי שלא יהרוס לי את כל המשחק. ‫אז בסוף, אתה יודע, ‫בזבזתי ככה אולי שעתיים. של שנה שעברה בלבכות על
0: הפסילה. אני עדיין בשוק מזה לחסום את המכות עם הראש, כי היא ממש קפצה להתנגח בחרב שלך? כן,
3: בחיים לא נלחמתי נגד משהו כזה, זה היה... מעניינתי עם השופטים
0: מודעים שהיא עושה את זה או היא עשתה את זה לפני. אתה
3: יודע, הגרמנים הם רואים את מה שקורה, והם רואים, אה, היא מקבלת מכות בראש, לא, היא עומדת לא נכון, את יודעת, בדרך כלל, ב... בתרבות המשחק שלהם שם זה להאשים את מי שפוגע לא את מי שנפגע. זה הגיוני סך mm-hmm. הכל הייתי צריכה להיות הרבה יותר זהירה. Yeah. אבל זה יודע, הייתי יכולה אה, לעשות אה, אה, לצאת מהקרב הזה להגיד טוב ניצחת בסדר ועדיין לנצח בטורניר. אבל אה, hmm. זה, זה היה כישלון שלון מאוד קשה אני חושבת שאני לא אחזור לטורניר נשים אחרי זה. זה היה מביך. אבל אה... יש לי מזל שהיה איתי בן זוגי היקר, שהיה איתי בקבוצה, בתוך אחת מהסאב קבוצות במורנינג סטאר. והסיפור האינטנסיבי שחיכה לי במחנה באותו ערב, שבכלל לא נתן לי לצאת מהדמות, כי דברים חשובים קורים, אז אין זמן להיות נוגעה על טורניר שלא קשור בכלל לזהב, זה לא חשוב לדמות שלי, זה חשוב לי אישית. גם אם גם זה מביך. וגם איפה
0: המחיה את גם, גם המנהיגה של המשוויינים של הקבוצה.
3: זה... אין, אין זמן להיות... Uh... ‫לשבת בצד ולהיות הטובה, ‫כי אני... יש לי שיטו דו, ‫יש דברים לעשות בבשר ובגולד. ‫יש קרבות לנצח בהם, ‫אבל תדע, גולדם... זה קצת כמו קבוצת כדורגל, ‫כי אנחנו כל שנה מאוד מתקרבים לנצח. ‫לפני שנתיים היינו... ‫אם היינו מנצחים בקרב הסופי, ‫או אם היינו, אם היינו מונעים ‫מקבוצה אחרת לנצח בקרב הסופי, אז היינו מנצחים, היינו כל כך קרובים והיה שם ממש רגשות חזקים בסוף. כולנו היינו מסביב לאבטאר שלנו כזה, או אוחזים בכתפיים של אחד של השני, וטוב, שנה הבאה ננצח, או שאנחנו יודעים שזה לא יקרה. גולדם קצת האנדרדוג של דראכן פסט, אבל אנחנו מאוד אוהבים את האבטאר שלנו.
0: אז וואו, הדס היה כיף. כן? היה כיף. תודה רבה שהבאת אותי. אני... יאללה. יאללה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. כרגע נזכרתי בעוד משהו. אם אהבתם את הפרק, אני רוצה להמליץ לכם על פרק מספר 183 של הפודקאסט על כתפי גמדים של ערן אבירם ואורי ליפשיץ, ובו נטע שרמיסטר, הלוחמת האגדית בקהילה המסבירה לגמדים על החכימה בלארפים. יאללה ביי!